0: 大家好，我是纳亮
1: 。大家好，我是米晶。音
0: 。米之音 ，How are you?
1: <笑> fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. 丢<笑><笑>高哦！米晶跟我说要我换一个招呼语
1: 。对，不要每次都说“嗨， Hi, 米之音”，“
0: 嗨、啊，不然要怎么说呢？也
1: 是啦，也是
0: 。好、哦，好了，言归正传。那、哦、我们今天的正传是什么
1: ？正传是什么？嗯
0: ，你有没有双胞胎朋友？
1: 没有，完全没有，没有，没有，我没有遇过双胞胎朋友，没有，只有在
0: 电视上看过。对，我有哎，你有啊？我第一份工作的时候有一个同事，然后他就是双胞胎
1: 。那两个都在你们公司上班吗？没有，没有，没只有一个这样。只有一个，然后
0: 有来找过他。他的好奇幻哦！真的，长得一模一样的吗？长得一模一样
1: ，分没有胖瘦之差
0: 。那时候。那时候大家都年轻，二十几岁，所以都一一真的是一模一,一模一样。
1: 身高什么发型呢
0: ？发型好像也类似
1: 啊，是哦。嗯、
0: 然后他们讲话的声音也是一模一样，身材都一模一样
1: ，好炫哦
0: 。然后他就进来，他女生啊，譬如说你好，我要找叉叉叉。然后我心里就想说，你干嘛找自己？<笑>就有一种整笑的违和
1: <笑>感
0: 。后来才知道他们是双胞胎
1: 哦，后来才知道、哦，对
0: ，感觉很神奇啦、啊。嗯。那你知道怀上同卵双胞胎的几率是多少？你知道吗
1: ？我不知道诶、欸
0: ，大概是分125分之一
1: ， 1 2 5分之一，蛮低的。诶、欸，哦，那跟因为我知道说，如果要怀双胞胎的话，好像其实要遗传的记忆嘛，就是你要家族里面的有双怀双胞胎人，你才这個這個、我不知道、啊，你不知道？那我告诉你，真的、啊，双胞胎其实是有基因，就是你要家族是有双胞胎基因，你才有机会生双胞胎。哦哦、但我忘了是女。母系的还是父系那边有这样子哦，了解。嗯
0: 、那你知道同卵三胞胎的几率是多少？多少？一百万分之一
1: 。哇塞、嗯
0: ！同卵四胞胎还可以
1: 到四胞胎哦。
0: 同卵四胞胎是六千四百万分之一
1: 。哇！
0: 对，然后你知道双胞胎有分异卵跟同卵的
1: 。嗯、呃，我知道
0: 。异卵就是
1: 长得不一样，可是同时出生，有可能是龙
0: 凤胎或者是。同样性别，可是长得不一样。嗯嗯，好，它这个就是不同的卵子跟不同的精子结合
1: ，然后只在同一胎里面这样。同一个对，
0: 然后在妈妈的子宫里面，嗯，这个孕育的，嗯、然后就有可能生出是一卵双胞胎。嗯，那、啊、如果是同卵双胞胎呢？是这个卵子在受精之前，其实跟一般的状况都一样。嗯，它到这个妈妈的子宫要长大的时候，嗯、突然分裂出两个，就等于是复制一样。
1: 哦， oh, <Copy> 它是到了子宫才分裂出来，不是哦，<對> oh, 所以在受精的时候，其实它是正常的一颗卵子配对一个精子,這樣子，所以它
0: 的组合其实都是一样
1: 。哦， oh, 是哦，这我就不晓得了。对
0: ，就变成是同同人双胞
1: 胎。胞胎对， oh、那我们今
0: 天是要讲关于多胞胎的故事。迷之音他在 Netflix 上面看到一部片，那部片叫做。三个一模一样的陌生人。嗯，然后他还有得奖，他二零一八年在英国影艺学院得到了最佳叙事奖。嗯，在一九八零年的时候，有一个叫做芭比的年轻人，那一年十九岁，然后他要新生入学，他要入到这个纽约苏利文郡的社区大学去当大学的新鲜人。进去之后，他发现。哇塞，大家对他超热情的，对，然后呢会拥抱他，然后呢女生还会亲他，嗯、就说哎 ，Adi，、欸、你怎么回来了？嗯、然后这样，然后还跟他就是很像巴黎巴黎，就大家好像跟他很熟这样，嗯、他就觉得我大家怎么这么热情。嗯好奇怪
1: ，嗯，芭比、嗯、他其实有说他自己以前在以前高中时代，反正就是在他进这个大学之前，他其实是一个很低调、很没有人缘的一个人。嗯，所以他进到这个大学，发现大家对他超热情的，他就觉得很意外，很
0: 意外。对，很下课。那、嗯、只是说很奇怪，大家都叫他艾迪这样子。嗯,嗯,嗯那后来呢，他就进到他的宿舍里面、嗯、之后呢，他就遇到他的呃同宿舍的室友吧，嗯，
1: 室友。
0: 然后呢，这个室友就看着他，就瞪着眼睛。这个室友还问他说：“你是不是七月十二号出生
1: ？”他就说：“对。
0: ”他就说：“对，你是不是被领养的？”然后芭比也说：“对。”他的朋友就说：“我要介绍给给你一个人，跟、嗯、你同一天出生，嗯、而且他也是领养的，而且重点是呢，他跟你长得一模一样，一一样这样子。<呵>”那芭比就吓一跳啊，他就说：“走，嗯、开了大概两三个小时的车，到了艾迪的家，嗯。”他们两个真的是长得
1: 一模一样，一一样然后他
0: 们初次互动的时候就很像照镜子一样，嗯、对不对？对，原来他们是双胞胎，嗯，而且他们是同一个领养中心、嗯、被不一样的家庭给领养了，养这样子。<对>那这个事情呢，就上新闻了，地区报纸的头版头。对，然后呢，就大家都看到啦，然后他们这两兄弟突然间就红了，嗯、而且这两兄弟其实年轻的时候。都还蛮帅的啦，然后眼睛大大的，然后非常阳光的样对，
1: 浓眉大眼，
0: 然后也非常有这个，也上很上镜头啦。嗯嗯这样子。突然间就红了之后，有一天呢，芭比的妈妈接到一通电话，从外地打来，那个人呢叫做大卫，嗯，大卫呢就打过去跟芭比的妈妈说：“哎、欸，你好，我叫大卫，也是七月十二号出生，<笑>我也是被领养的。”<笑>而且我跟报纸上的那两个人呢，也长得一模一样
1: 。天哪！天外飞来<笑>第三个
0: 。对，然后呢，就他们三个就见面，他们三个就长得像是复制人一样，长得一模一,模一样。而且他们因为年轻又阳光，就是算帅吧，在那个时候来讲，嗯、一夕成名。嗯，上片的电视，然后甚至呢还客串过这个巨星马丹娜的电影。哦他们有很多共同点，嗯，譬如说他们都抽一样的烟，然后呢，他们都喜欢比较年长的女生，嗯，他们高中都是摔角社团的成员、
1: 嗯，对
0: ，好，有很多东西虽然他们都分隔，而且不知道彼此的存在，他们确实有共同点。嗯、你知道，其实啊，这些事情不是巧合
1: ，对
0: ，都不是，其实都不是巧合，嗯。哦，原来是怎么样呢？他们都是从纽约的一家叫做路易斯怀斯的养收、嗯、养机构被领养走的。嗯、被领养的原因其实并没有那么简单。嗯、这中间呢，牵涉到一个由儿童心理学家彼得纽鲍尔博士、嗯、筹划出来的神秘社会实验、
1: 嗯很可怕，我觉得如果知道自己跟其他的那个三双胞胎兄弟这样子，然后突然间十九年后重逢，然后觉得很开心、嗯、很感动。对，对但知道这个真相会觉得很难接受。哎
0: ，三个重逢之后有没有爆红吗？嗯，爆红之后上了电视，还还、啊、还上还上还演
1: 电影这样，还演
0: 电影，其实是一个很 happy 的感觉。
1: 对，
0: 其实呢，这背后就是一个。
1: 实验一个
0: 社会实验，那这事情是怎么回事、哦？哈，在一九六一年的时候，嗯，一个犹太裔的女孩子，她因为呢就是一夜情怀孕，她怀的是四胞胎的男婴
1: ，四胞胎
0: ，其中一个男婴在出生后不久就夭折了。
1: 所以他们其实原来是他们其实原本是四胞胎哦，哦对
0: 。然后这个妈妈呢，就把这三个小孩送到领养中心去。嗯、他们分别就是刚刚看的芭比、艾迪跟大卫，嗯，这样子，嗯、这三个婴儿啊就被拆散，分送到不同的家庭里面去。嗯、一直到一九九五年，有一个记者叫做劳伦斯，嗯、他在《纽约时报啊》啊发表文章。才揭露了这个心理实验，黑暗的心理实验。嗯、他们才知道，嗯、那原来的纽鲍尔是故意把这三胞胎啊分散给不同经济阶层的家庭。嗯，那领养的家庭完全都不知道
1: ，就是他们重逢嘛，然后父母才知道说，嗯、哦，原来他们三胞胎，其中好像是应该是大卫的爸爸就很生气，领养的家庭就跑去领养中心去找那个他们理论，还开了一个会，嗯，然后就说。Okay 你们为什么没有让我们知道这件事情？然后领养中心的意思是说，因为我们想说，当时呃要一次可以领养三个小孩，其实是他的困难度很高。为了要让小孩子可以顺利的被领养，对，所以他们就隐瞒了这个事实。然后其中大卫的父亲就有声音说：“怎么会没有能力？我像我，我就愿意一次领养三个啊！”这样，因为他们父母都会觉得说，把他们三兄弟拆散是很。哦不人道事情、啊。对，可是
0: 如果像大卫的父亲这样讲话，就违背他们原本要实验的目的了。对对对。对，所以就这样下去了。领养中心说谎了。嗯。据三兄弟的回忆啊，最毛骨悚然的事情是什么？知道吗？什么？从小到大，每年都有陌生人以领养机构回访
1: 。哦，对对对。
0: 的名义呢，登门拜访，然后给他们做各种的测验，嗯，记录他们的智商啊、人格特质啊。然后观察他们，父母亲呢也被要求在小孩成长的各个阶段做行为记录。那这三兄弟里面呢、啊，大卫，他是被安置在蓝领阶层，是经济能力最差的。他的养父母呢都是移民
1: ，然后
0: 经营这个杂货店，对，那勉强营养活一家人，社会地位也不高，但是大卫的父亲呢常常陪伴小孩，所以大卫是三兄弟里面最乐观开朗的。
1: 嗯，就是家庭最有温暖的感觉。对
0: ，然后呢，芭比呢，她是被安排在白领阶级。嗯，这个芭比的父母亲呢，爸爸是医生，妈妈是律师。嗯，家中成员的教育程度都很好，经济地位、社会地位也比较高。嗯，他们工作比较忙碌，少陪伴芭比。嗯，但是也提供比较多的资源，嗯，帮助他健全成长。嗯，那艾迪呢，他是被安排在中产阶级。养父母都是老师，嗯，可是养父母因为是老师的关系，个性呢保守、
1: 传统，比较传
0: 统，对子女的教养方式呢比较严苛，嗯，所以呢，在成长的过程里面，跟艾迪是最缺少沟通的。三兄弟跟这个最穷的这个爸爸是最好的哦，对，对不对？嗯、然后反而这个艾迪啊，从来没有跟其他两个兄弟或者是他们的家去提到他们父母亲的事情。嗯，好、哦，因为互动比较少，较少感情比较没有像那么好。嗯嗯、三兄弟啊，他们在成长的过程里面呢、啊，他们小时候都曾经无缘无故的向自己的养父母表示说自己应该要有一个兄弟
1: 。哦，是哦。
0: 然后呢？除此之外，他们的生活习惯也很类似哦。<哼>就像我刚讲的，他们抽同一排的香烟。嗯、然后高中也是玩摔跤的。嗯、连喜欢的类型也是一样。嗯、甚至在他们领养的家庭当中啊，都有一个比他们大两岁的姐姐。嗯。看起来好像哦，有一种很巧合的感覺合对，感觉就是
1: 先天注定好。了，就即便三胞胎被拆开來，他们还是有一种呃生命共同体的一某一种微妙的联系的感觉
0: 。爆红之后啊，嗯、三兄弟就各自成家了嘛。对，他们还找了自己的生母见面。嗯，嗯那生母就像刚讲的，她年轻的时候就是一夜情未婚怀孕嗯無，嗯，而且嗯，而且妈妈明显的就是患有精神方面的疾病，嗯。我刚刚讲的那些巧合啊，虽然有很多相通跟这个很奇妙的地方，嗯、可是他们三个人呢、啊，随着年龄的增长，个性还是有不一样
1: ，还是有不一样。
0: 三兄弟合伙开了一家餐厅，叫做三胞胎。嗯，问题就渐渐的浮现出来了。嗯、经营理念不一样，三兄弟会吵架。嗯，好，最后芭比决定拍桌子走人。对，然后呢？一九九五年。本来就罹患忧郁症的艾迪，因为跟兄弟争吵
1: ，
0: 嗯，慢慢的、慢慢的崩溃。有一天开箱自杀<殺>，开箱自杀了。这样子，嗯、三胞胎在茫茫的人海中相遇，爆红之后，电视上又出现了一对双生姐妹。嗯，因为三兄弟爆红，嗯，他们找到了彼此，嗯，而且呢，他们的个性也一样，嗯，大学一样学电影。对，嗯、连手势都一样，而且他们都患有忧郁症。嗯，他们也是小时候就被分开哦，而且他们一样是透过路易斯怀斯这一个收养机构，
1: 同一个领养中心
0: 被领走的。
1: 嗯
0: ，好，在这个纪录片里面呢、啊，这个双胞胎女生的其中一个宣读了一份来自于领养机构的来信。嗯，里面说到这一对双生姐妹花的生母，嗯，也一样罹患。精神疾病，嗯，啊，所以呢，这一切的巧合真的不是巧合，对，三胞胎也好，双胞胎也好，都是因为某一个精神实验下的安排，才成为现在的样子，
1: 嗯，就
0: 像是白老鼠一样的存在，嗯，这个实验原来是一个美国精神心理学界的大学者纽鲍尔博士在主导的，嗯，这个纽鲍尔博士呢，大有来头哦。他是心理学的巨擘，佛洛伊德的高徒
1: 。哦，佛洛伊德的高徒，甚
0: 至佛洛伊德的女儿本人还经常跟纽鲍尔在互动往来。嗯，在交流。那这个时候的纽鲍尔博士致力于儿童心理学，就是一九六零年代的时候。嗯嗯、那他呢是一个逃过纳粹屠杀的犹太科学家、哦。嗯，可是他却也做出了不太符合实验伦理的科学实验。嗯，真的。嗯那记者劳伦斯啊，他在一九九五年揭露了这件事情之后，嗯，其实他也找到了这个实验的这个主导者，就是纽巴尔博士，嗯，可是呢，那时候他已经很老了，嗯、他始终拒绝受访，嗯，即便受访，他也是避重就轻。他说呢，整个实验呢就终止了，嗯，其实终止的时间呢、啊，就是三胞胎相遇爆红的时候
1: 啊，是哦。嗯
0: 因为一定是好像有一点事情比较坑。嗯，
1: 我觉得一定是被那个大众知道，<對>怕事情那个不妙。但是
0: 他讲的理由是因为研究经费过于庞大
1: 。对，然後呢这个确实是会花费很多钱然后对，嗯、
0: 但是始终没有透露这个实验的内容到底是什么
1: ，目的也没有讲，都没有讲
0: ，对。對这个劳伦斯还找到了现在到现在年纪已经很大的办公室助理啊，对，找到了之后他已经是一个老太太了。嗯
1: ，纪录片也有他出现。对
0: ，这个劳伦斯就去到他家去访问他。嗯，嗯虽然他只是一个办公室助理啊、哦，嗯、可是感觉上他的政商关系非常好。嗯，他有跟奥巴马夫妻的合照，嗯，跟一大堆名人往来，嗯，甚至在他家里还有毕卡索的作品。Uh, 在家中作为陈列，很萌<猛>。对，在受访的时候，他说他自己只是一个办公室助理，嗯，完全不知道究竟是在研究什么。嗯，他自己后来呢就移居瑞士，嗯，所以呢完全对这件事情一概不知道。嗯，但是他也有说，在当时啊，嗯、也就是一九六零年代的时候，嗯、为了科学实验，把双胞胎或者是多胞胎刻意分开，根本。不会被认为是一件多么不人道的事情，嗯，但是事情到了现在，大家只会觉得受试者好像遭受了残忍。他就讲了这种话，嗯、他就说：“事实总是让人泄气。对
1: ”对
0: 他的意思，就是说这个蛮
1: 蛮震惊的
0: 。你看这三胞胎分开，他们喜欢的东西却是一样的，嗯、樣的意思就是说，其实有些事情都已经是注定好了。对，哦、
1: 而且你以为你是独一无二的，对，其实
0: 并不是。嗯确实有点让人泄气啊。嗯嗯，记者呢，他又找到了当时纽巴尔的助手。
1: 嗯
0: ，他有表明说，他只知道一些实实验的细节。
1: 嗯
0: ，他就是当时负责观察三兄弟成长状况的那个实验人员，哦、对对不对？嗯，三兄弟的姐姐也是纽巴尔博士刻意安排的一部分
1: 。我看到这里，我真的觉得超震撼的，就是原来连。姐姐也是被塞好的。这
0: 三兄弟真的会觉得，哇靠，我真的是楚门世界。对，就觉得那真,
1: 真的也就觉得自己的人生到底是不是自己过的？嗯
0: 。那回到这个访谈呢、啊，这个助手他说，对实验他也是一无所知，只知道，实验的内容有一部分是关于教养对一个人的影响。嗯，换言之，不只是这个三兄弟是白老鼠啊。连领养者也是白老鼠
1: 哦， oh, 对耶，<笑>真的耶，我倒没有想到这一块。
0: 对，然后最后呢，劳伦斯他只知道说，所有的文件都被封存在耶鲁大学里面。对，而且呢，要到二零六六年才会解密。嗯，涉及这个实验的相关人士，到那个时候都已经不在人世间了。嗯。这个纪录片的导演他也没有放弃啊，嗯，他就像当年资助纽鲍尔成立儿童发展中心的犹太委员会啊，当时这个纽鲍尔虽然口风很紧啊，嗯，他还是说了这个研究经费是来自于一些犹太家庭组织，嗯，然后和一些不能透露的政治团体、嗯
1: 嗯，这个。讲起来就很那个，对，很神秘，对，让人家很多联想
0: 。对啊，然后你又想到那个办公室助理为什么政商关系那么好
1: ？对啊，
0: 哦，这个这真的是，就是有一种后面有一个这个看不见的力量的感觉。纪录片导演就去要求提供文件，嗯，他只有拿到一些毫无用处的资料，嗯，委员会也都没有正面回应，嗯。那二零零八年的时候，纽鲍尔博士过世了，嗯。所以真相跟结果就感觉上了遥遥无期
1: ，可能真的只能等二零六六了
0: 。纪录片导演跟芭比啊，嗯，他有查出来这资料有六十六大箱，嗯，是有这个资料的。可是纪录片放出来之后，这个犹太委员会啊，他们有提供一些资料，可是那些资料就是。你有看跟没看一样，
1: 对，他就把重要资讯都拿掉了，对，所以这个大,大幅的被删减，
0: 对，所以这个到底是在实验什么？你不知道，
1: 还是一个未知谜？
0: 对，只是说从头到尾这样兜起来，他好像是在测验说先天跟后天，你是主导人的比重是怎么样？嗯嗯，嗯到底是命定论，还是说呃，他之后的成长会影响他其他的不一样，会导致？一模一样的人走向不一样的,的人生道路，这样子，嗯、你觉得呢
1: ？我在想，嗯，我觉得会不会是，比如说人可能几岁之前，嗯，可能还没进入社会之前，他的确实你所有的一切可能都是先天造成的，嗯，然后可能等到你进入社会，当你遇到的人事物越来越多，越来越复杂。嗯嗯，可能就会是后天影响、嗯、你的价值观什么什么的，嗯、我是这样看啦。這個、
0: 这个我蛮同意啊，嗯、因为你从这个纪录片里面看啊，对、嗯，当初十八十九岁的时候，<歲>三个兄弟真的长得一模一样，嗯，动作也是完全一模一样，嗯、可是片子一开始。你去看已经年年老的芭比跟年老的大卫，嗯，长得就不一样了，就
1: 不一样了
0: 。不说他是双胞胎，真的看不出来。出來可是他们年轻的时候一模一样，嗯，他们说话的方式，老年的芭比跟老年的大卫，那个腔调跟他们说话的语气跟态度。也完全不一样，嗯、可是十九岁的时候，我真的觉得是一模一样，所以我是同意你讲的，可能他们是双胞胎、三胞胎出生的很多条件会一样，他们的兴趣可能会因为生物上面的一些一些基因相同，所以他们选择的道路是一样的，嗯、甚至啊，连烟他们就喜欢同一种。因为他们味觉系统
1: 可能一样吧，样因为毕竟他是同一个卵子对对受精卵分裂出来。对对然后摔跤
0: 可能是他们的身体条件都一样，嗯、他们喜欢的就会是差不多的。嗯嗯、可是随着接触的人越来越多，生活经历不一样，嗯、然后每个就会不一样。嗯、所以到底是先天占比比较大，还是后天的占比比较大？哎，我还真的不知道。嗯
1: 之前我想到，我们中华文化不是有一,一句说法？什么中华文化？我们要怎么讲呢？我们台湾不是也会长辈也会常讲说什么啊？三十岁以前靠父母，三十岁以后靠自己啊的那种概念，是不是类似
0: 、哦？那个我记得是说人的长相
1: 哦，是讲长相而且我
0: 记得是四十岁
1: 啊，是四十岁吗？我记得是三十。他说
0: 四十岁之前你的长相都是北部火力爷了，嗯，还是我常听你讲。四十岁之后就是靠你自己的，嗯、就是你的气质啊、人生态度啊、从、嗯、容与否，都是跟你的人生观有关。嗯、之前都是父母给你的，对、啊啊、父母给的意思是不
1: 是其实就是先天呐、啊？先天条件天，对啊。
0: 譬如说，四十岁之前你要酗酒，过着很肥累的生活，其实你的外表因为的身体都健康，不太会有什么
1: 太大的不一样。可是你四十
0: 岁之后，<中>你再熬夜看看，嗯、你再酗酒看看，嗯你的双胞胎兄弟，一个不酗酒的,的，跟你酗酒的
1: 就会差很多、啊。两个看
0: 起来就会差很多
1: 。对，
0: 我认为是这样。嗯、其实这个也有点像两台车嘛。嗯，一样是 Volvo 出厂的两台车，开的人不一样，有的保养得很棒，哦、有的就一边打工啊，其他人、嗯、是一样的道理。对啦，你说先天后天，我们不知道，因为我们真的不知道正在进行中的都市传说到底是在实验什么东西。
1: 对。我补充一下，因为这个纪录片其实刚,刚有提到，我有一个点我也是蛮蛮 s 的，蛮震惊的。他、啊、就是想要说，他们嗯，就是想要让那双胞胎的姐妹，她其实妈妈是患有精神疾病嘛，所以这两个姐妹都有忧郁症。对，然后另外那个芭比他们这三兄弟，艾迪其其中的艾迪不是也是因为忧郁症，忧郁症
0: 死亡？对，然后自杀,<对>自杀死亡
1: 。<对>其实他们父他的那个原生妈妈。啊、也是有精神上疾病，刚刚对，所以我就想说，其实他们是不是也想要实验
0: 精神病，是不是有可是不是有遗传？对，是
1: 不是有遗传的可能
0: ？这也是啊，这也是啊，嗯、这
1: 也我也是蛮觉得蛮蛮震惊的
0: 。对，那其实我觉得这个先天跟后天的实验呢、啊，跟人命跟人生的比较，是不是那么重要？我不知道。嗯，好、哦，可是呢，在那个科学是。至上的时代啊，科学家把人当做这个白老鼠实验做实验，在那个1960年代是允许的，甚至会被推崇。嗯，可是现在就不一样，现在的实验伦理其实有比较严格的限制
1: 。哦，所以随着时代的那个进化，有不一样的条件、啊。对，这
0: 个也是下一集我要讲的、嗯、实验伦理。嗯，那。今天就分享了一个正在进行中的都市传说，而且它其实也是一个实验伦理备受争议的实验，一个实验对甚至连它到底是实验什么也不知道。
1: 现在还不知，道，还没有公开啦
0: 。对，
1: 我在想说，会不会其实他们现在还默默的持续的暗中观察他们？我
0: 说不定，我说不定啊
1: 。对啊因为他们都已经耗时了那么二十年，而且布置的这么的精心，精心系对啊。对搞不好哦，搞不
0: 好对，那接下来呢？下一集呢，我会讲一系列的不符合实验伦理的美国实验。嗯、这个就可以倒过来讲说，说为什么现在的实验伦理是被要求的？非常多的不符合实验伦理的实验。嗯、因为这些事情被曝光了。嗯、所以很多的人权团体。去要求所谓的实验伦理，嗯，这样子，嗯，好，那我们就下一集再来分享啦。
1: 好，大家期待下一集哦。对，那
0: 这一部片呢是纪录片，可是大家可以去看一下，蛮有趣的。啊、我,我
1: 觉得蛮好看，导演拍的蛮好的，<對>然后那个剪接都是非常的流畅、啊
0: 。对，就是真的有一种楚门的世界的感觉，我觉得非常不人道。嗯，啊、嗯。好，那今天分享就到这边啦
1: ，希望大家会喜欢。喜欢的话，别忘了分享给你的朋友。然后我们也有那个粉丝要记得按赞。那如果有什么建议的话，也可以留言跟我们分享。谢谢，
0: 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。